0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פרק 12, חלק ראשון, הופכים את הקערה. איך להתאים את עולם התעסוקה אליי ולא אותי אליו.
1: עולם התעסוקה היום, האפיונים שלו, הצרכים שלו וגם ההזדמנויות שלו, הם אחרות. אנחנו רוצים לדבר בעצם גם עבור האנשים שכבר החליפו מקצוע או... נכנסו לתוך עולם התעסוקה מחדש, וגם עבור אלה שאולי נשארו במקום הקודם, או אולי נשארו גם כרגע בין לבין, ורוצים למצוא משהו שהוא יותר מדבר אותם.
0: תגידו, מה אתם חושבים, או מרגישים, על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשור בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות, לכוח העל שלנו. הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית. מביאים לכם את ה...צד היפה של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.
1: בפרק הזה אנחנו בעצם רוצים לדבר על איך אנחנו יכולים לייצר מימוש עצמי דרך הסתכלות מתוכי פנימה, ולא מה צריך. איך להתאים את עולם התעסוקה אליי ולא אותי אליו.
0: שזהו אז... אחד אתגר, ואז mm-hmm. אנחנו הולכים לדבר. חשוב להגיד שהמשבר של הקורונה עשה פה מה שאנחנו קוראים איזה סוג של בייבי בום mm-hmm. כזה בעולם התעסוקה. ופה קרה משבר, יש לו השלכות. מטורפות על עולם התעסוקה, חלקן ידועות, חלקן נראות וחלקן ממש לא, והן קורות כרגע מתחת לפני השטח ועל פני השטח. אז אנחנו נתחיל בלדבר על זה.
1: כשמדברים על עולם התעסוקה היום, באמת אולי חשוב להתחיל ו- ולתת איזושהי מסגרת לנושא הזה, שהיא מסגרת שהיא קצת שונה אולי מאם היינו מדברים על עולם התעסוקה לפני שלוש-ארבע שנים. כמו שאמרת, עולם התעסוקה עבר שינוי... ענקי בשנתיים האחרונות, ולא רק עולם תעסוקה. אנחנו עברנו שינוי. שינוי שעולם התעסוקה חווה כתוצאה ממשבר הקורונה, הוא ממש יצר עולם תעסוקה שונה. עולם התעסוקה היום, האפיונים שלו, המאפיינים שלו, הצרכים שלו, וגם ההזדמנויות שלו, הם אחרות. בתוך השנתיים האלה, אנשים בעצם גילו את התא המשפחתי שלהם מחדש, אנשים התפטרו מהעבודה שהם היו בה המון המון שנים, פוטרו מהעבודה שהם היו. יצאו לחל"תים, ישבו בבית, עבדו מהבית, התחילו לעבוד בחו"ל. כלומר, כל מה שתפסנו כעולם תעסוקה מוכר וידוע, עבר שינוי מאוד 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 מסיבי וגדול. והשינוי הזה הוא קל להישאר. הוא לא נעלם והוא לא התהדר, הוא... הוא התעצם, קיבל אולי פנים קצת אחרות, אבל הוא נוכח והוא נמצא, וכשנכנסים לדבר על עולם תעסוקה, אז חשוב קודם כל להנחיח את המשבר הזה, את המשבר התעסוקתי. ואם דיברת על, באמת על בייבי בום שיש אחרי מלחמות, אז זה לגמרי הבייבי בום של עולם התעסוקה. משבר הקורונה ייצר בייבי בום לעולם התעסוקה, כי אנשים עכשיו יכולים לאפשר לעצמם, בעיניי, להגשים יותר חלומות.
0: ובאמת לפני 3, 4, 5 שנים, דיברו הרבה על עולם התעסוקה החדש. בכל מיני מקומות שמדברים על מה הולך להיות בעתיד של עולם התעסוקה, דיברו על דברים, אבל לא כל כך הרגשנו אותם, ופתאום בבת אחת התחלנו להרגיש אותם, והמציאות פשוט הביאה את זה mm-hmm. לפתחנו. פתאום אתה בחל"ת, פתאום אתה בבית, פתאום אתה מתחיל לחשוב, רגע, העבודה שלי בכלל מעניינת אותי? אני יכול עכשיו לעשות שינוי, יש פה הזדמנות. וזה עדיין קצת קיים, המשבר הזה, אנחנו באדוות שלו.
1: אם נשתמש במילה קצת יותר קיצונית או לא קיצונית, הטראומה הזאת הולידה אדוות שאנחנו עדיין מרגישים אותן, והן יורגשו למשך עוד שנים קדימה. ועכשיו העניין הוא, בדיוק כמו שמטפלים בטראומה, זה גם לטפל בה אחרי, זאת אומרת, לא יכלנו למנוע את הדבר הזה, כי אף אחד לא צפה. Mm. אבל עכשיו אנחנו מטפלים במה שקורה אחרי. ואם אנחנו רוצים לטפל במה שקורה אחרי, גם בתוכנו וגם אה, בחברה מסביב, אז צריך קודם כל להבין מה קרה. ואנחנו יכולים להבין שקודם כל, המון המון אנשים החליפו מקומות עבודה, המון אנשים נשארו ללא מקומות עבודה. המון אנשים החליפו מקצוע, או רוצים להחליף מקצוע, והמון אנשים גם ייצרו וסיגלו לעצמם כל מיני דרכים וסגנונות עבודה שלא היו פעם. אנחנו רוצים לדבר בעצם גם עבור האנשים שכבר החליפו מקצוע, או נכנסו לתוך עולם התעסוקה מחדש, וגם עבור אלה שאולי נשארו במקום הקודם, או אולי נשארו גם כרגע בין לבין, ורוצים למצוא משהו שהוא יותר מדבר אותם.
0: חשוב להגיד, לא כולם עושים שינוי תעסוקתי בעקבות המשבר. הזה. אבל רוב האנשים עברו איזשהו שינוי, אם זה באופן העבודה, אם זה בטח במקצוע, אם זה... החליפו מקומות עבודה. לקראת הפרק הזה אני קצת עצרתי וחשבתי מה קורה בסביבה שלי, פשוט מלא אנשים עשו שינוי. עברו לעבוד בבית, החליפו מקומות עבודה, מעוניינים להחליף. אני פוגש לא מעט אנשים שנמצאים באיזושהי שחיקה, זאת אומרת הם לקראת שינוי. משהו פה הוא אץ, חני, בצורה אה, פסיכית, וההבדל, אני חושב, היחיד מטראומה, טראומה נחווית כמשהו ש... שהוא... שהוא לא הזדמנות עבורי, אולי הוא משהו שאני צריך לגפה בתוכי, אבל אנחנו נדבר <laughs> על זה, אני רואה את העיניים. <laughs> כשמדברים על טראומה איתך, זה בטח משמעותי, אבל פה יש הזדמנות.
1: פה יש הזדמנות, אפשר להסתכל על משבר התעסוקה, וגם על משבר הקורונה, בהחלט בעיניי כטראומה תעסוקתית, אבל גם עם אנחנו צומחים. מטראומה צומחים ומטראומה אפשר לגדול ולהתפתח וגם כאן, גם במשבר הזה וגם בתקופה הזאת. אנחנו רוצים לדבר על ההבדלים בין עולם התעסוקה האולי שהיה בעבר לבין עולם התעסוקה היום אבל ביחס לאדם. כדי לדבר על הדבר הזה אנחנו צריכים להסתכל על האדם ולהבין מה השינויים שהאדם עבר במהלך הזמן גם בעולם התעסוקה ובכלל אבל בגדול אדם הוא אדם. מה כבר יכול להשתנות?
0: זה לא סתם שאנחנו עושים פודקאסט שקוראים לו מבוא לרגשות בתקופה הזאת. כי אולי מה שהשתנה זה שיש יותר מרחב להכניס את העולם הרגשי שלנו לתוך עולם התעסוקה ולנהל שיח כזה. עכשיו, זה משהו שהיה קיים, אבל הוא היום הרבה הרבה יותר נוכח, ואנחנו מחברים. בעצם בפרק הזה ובכלל בפודקאסט הזה, בין רגש לעשייה, בין רגש למימוש, ואין כמו עולם התעסוקה כדי להתחבר אליו. אם אני חוזר לעבר, אז בעבר, וכבר אמרנו את זה בפרק על רגש וקריירה, בעבר באמת אנשים היו מכל מיני סיבות חברתיות של התפתחות האדם, ובכלל, במקום שהעבודה היא משהו שהוא צורך. פרנסתי, לא מבצעים בו הרבה שינויים. Mm-hmm. צריך לעבוד וצריך שיהיה עיסוק אחד, וכל מי שחרג מהמסגרת והלך נגיד לעבוד בכמה עבודות, או אה, היו לו אפילו עיסוקים שונים, mm-hmm. היה נתפס מאוד מאוד מוזר, אולי אפילו לא ממוקד, אבל גם אה, 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 ארטיסט כזה.
1: הייתה הפרדה מאוד ברורה בין עבודה... לבית, וגם לתערבבים, ובאיזשהו מקום היום אפשר לראות את זה אפילו כיותר מאוזן. הייתה עבודה, והיה בית, והיום הדברים בהיבט הזה אולי טיפה מתערבבים. כי זה ממש אולי מדגים את האווירה של התקופה ושל העידן שאנחנו חיים בו. בעבר, כשהיית צריך ללכת לעבודה, היית יוצא מהבית כדי ללכת למקום העבודה. עולם התעסוקה התפתח והשתנה, והדברים לאט לאט התמזגו יחד. כי אם בעבר רוב התעשיות אולי המסורתיות היו תעשיות באמת כבדות, ועם הזמן זה התפתח להייטק, ולדברים שהם הרבה יותר פלואידיים, ואינטרנטיים, והם... אתה לא חייב לשבת במקום עבודה בתוך משרד כדי לעבוד, אתה יכול לעבוד גם כשאתה נמצא על חוף בתאילנד, אין בעיה עם זה. אז עולם העבודה וההתפתחות של האדם הולכים אחד עם השני, כי בעצם מי שמפתח את עולם התעסוקה זה הנשים. ולכן, מן הסתם ומן הראוי שברגע שאתה מערב כמה שיותר חלקים... שיש בך, בתוך העיסוק שלך, סביר להניח שהתוצר שייצא בסופו של דבר הוא הרבה 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 יותר מוצלח מאשר שאתה מנתק חלקים ממך ויוצא לעבוד מכדי לעבוד ולקיים אך ורק עבודה בשביל פרנסה. התפיסה שלנו מדברת על זה שברגע שאנחנו יודעים לערב כמה שיותר חלקים מתוך מי שאנחנו, וגם כמובן החלקים הרגשיים והערכים, אז א', אנחנו מגדילים הרבה יותר את ה-well-being שלנו ואת תחושת העושר, ואגב, אגב, אגב, אנחנו גם מאתים הז- הזדקנות. עכשיו, כדי שאני אוכל לממש את עצמי, אני צריכה למצוא את הדרך להיכנס אל עצמי פנימה. ונדיר שמימוש עצמי יכול להגיע מצורך חיצוני. אנחנו חייבים למצוא את המימוש העצמי מתוכנו. וזה בעצם אולי הנקודה הכי חשובה שאנחנו רוצים להעלות בפרק הזה.
0: שיש פה מושג נורא נורא חשוב בעיניי להגיד ולציין אותו, והוא מושג שנקרא הסללה. את אמרת אותו ככה בין הדברים, ואני רוצה לשים אותו רגע על השולחן. רובנו מוסללים מהמילה מסלול בדרך זו או אחרת לתוך עולם התעסוקה. מה למדתי בבית ספר? כמובן איזה חינוך קיבלתי בבית, אבל גם איפה גדלתי? מה למדתי בבית ספר? לאן? איפה הייתי בצבא, או בשנת שירות, או ב... שירות לאומי, או בכלל אם לא הייתי. כל הדברים האלה לאט לאט מסלילים אותי לאיזשהו כיוון מסוים, אנשים מסוימים, צרכים מערכתיים מסוימים, גורמים לי ללכת ולהיות משהו ולבחור מקצוע. והמקצוע הזה אחר כך הוא, הוא מה שהופך להיות העיסוק המרכזי שלי בחיים. ואנחנו באים להגיד, קודם כל צריך להסתכל על הסללה ולהיות ערים אליה. ויותר ערים אליה גם לדורות הבאים. האם אנחנו מסלילים את הילדים שלנו? האם אנחנו... מקשיבים לצרכים של האינדיבידואל, ליכולות של האינדיבידואל, ואני חושב שמערכת לרצונות החינוך... לרצונות שלו. לרצונות. אני רוצה לקוות, אני אומר את זה בזהירות, אבל אני מקווה וחושב גם שמערכת החינוך היום יותר קשובה לאינדיבידואל, וגם היכולת לבחור מקצוע, במיוחד בעולם שבו כמות המקצועות כבר גדולה, המנעד גדול, אבל משום מה... תמיד חוזרות אלינו התפיסות הישנות שבאמת לבחור את המקצוע ממה שבא לי וממה שאני רוצה זה נחלת חלקם של אנשים מאוד מסוימים, אולי אנשים מאוד מוצלחים או יצירתיים וזה כבר לא ככה, וזה גם לא יהיה ככה ואפילו עולם התעסוקה, כמו שכבר אמרנו בעבר, קורא לנו להיות עצמנו. קורא לנו להיות אותנטיים, קורא לנו להיות יצירתיים, קורא לנו להביא את המתנה שיש לנו. Mm-hmm. ואנחנו רוצים פה להגיד אמירה חד משמעית, זה אפשרי, זה מצריך מאיתנו כמה כלים ושאלות לשאול ועבודה, אבל זה אפשרי.
1: מעבר לזה שזה אפשרי, זה נדרש, אוקיי? כדי mm-hmm. להצליח ממש. היום בתוך עולם התעסוקה, או כדי להצליח להגשים את עצמנו, ואנחנו מדברים על מימוש עצמי. מתוך הניסיון שלנו בתוך, גם בתוך עולם התעסוקה וגם בתוך uh, תהליכים שאנשים עוברים להתפתחות אישית, זה לא חייב להיות גם למקצוע, אבל לכל תהליך של התפתחות אישית אנחנו מחויבים להפנות את הזרקור הזה לתוכנו פנימה. ולהתחיל ולגלות מה יש בפנים, כי אם נמשיך לחפש בחוץ, גם אם זה אומר איזה משרות יש בחוץ ולפי זה לבחור במה אני אעסוק, להסתכל החוץ אבל לא להסתכל פנימה, זה ממש ממש לכתוב למטרה שהמטרה היא באמת מימוש עצמי ותחושה של uh, סיפוק. כי אין לי דרך למצוא את המימוש העצמי שלי בחוץ. והדרך היחידה להתחיל ולמצוא מימוש עצמי גם בתוך עולם תעסוקה, היא להסתכל פנימה, או כמו שאנחנו קראנו לזה, להפוך את הקערה. כלומר, כדי לייצר מימוש עצמי, או כדי להרגיש מסופקת במה שאני עושה, אני צריכה להסתכל קודם כל פנימה ולמצוא את המימוש עצמי בתוכי. וזה בעצם אולי הנקודה הכי חשובה שאנחנו רוצים להעלות בפרק הזה. איך אנחנו עושים את זה? כי באמת לימדו אותנו שיש דרך מאוד מסוימת לחיים, לפחות אולי את, ה... את, ה... את רוב הדור שהוא שלנו. הולכים לגן, לבית ספר, לתיכון, לצבא, מסיימים, יוצאים ללימודים כדי... להיכנס לעולם תעסוקה כדי להיכנס לעבודה. ואני לא חושבת שהיו המון צמתים בחיים שבהם היינו יכולים לרגע לעצור ולשאול את עצמנו מה אנחנו באמת רוצים. בדורות שבאו אחרינו זה היה יותר מתאפשר ויותר מקובל. ומה שאנחנו רוצים לעצור ולהגיד כאן שמימוש עצמי יכול להגיע אך ורק מצורך שהוא פנימי ולכן ההסתכלות צריכה להיות לא החוצה אלא פנימה, לא מה צריך בחוץ, אלא מה אני רוצה בפנים.
0: כשאת מדברת על זה, אז עולה לי הדמות של החבר'ה הצעירים היום בתוך עולם התעסוקה, 20-30, אבל לא רק, שנחשבים דור אינדיבידואליסט, חבר'ה שאם לא מתאים להם להיות במקום עבודה מסוים, אז הם עוזבים. מצד שני, מביאים המון, המון, המון יצירתיות והמון יכולות, ובפרק הזה אנחנו באמת רוצים לראות איך והאם. האם אנחנו יכולים באמת לעבוד מתוך מה שבא לנו? בא לי זה מתוכי. וזה כל כך סותר את התפיסות הישנות האלה של מה זאת אומרת? זאת העבודה, זה מה שצריך לעשות, מה קשור מה בא לך? Mm-hmm. ואני חושב שזה יכולה להיות פריצת דרך אדירה אצל כל אחד בחיים במינונים שונים, אבל פריצת דרך אדירה שאנשים יוכלו לראות שאפשר, וגם נדבר על איך אפשר לעבוד במה שבא לי.
1: בעצם, מה זה הבעלי הזה? הבעלי הזה, אולי יכול להישמע, אולי... נהנתני כזה, או משהו... או שטחי אפילו. או ילדותי. או ילדותי, אבל הבעלי הזה, זה בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן. הבעלי הזה, זה המימוש העצמי.
0: אני רוצה להקשות קצת. זה נורא מורכב. כשאמרת להסתכל החוצה, אז הרבה פעמים יש את השיקול של מה מכניס כסף ומה לא. זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני, אם אני מסתכל פנימה, אני אומן. וכשאני יוצא לעבוד בעולם התעסוקה, בטח הישראלי, אני רואה שלאומנים אין עדנה גדולה בתחום הכלכלי. ואז מתחילות פה מערכות של שיקולים. אבל מה שאנחנו אומרים פה זה קודם כל לעשות מהלך ראשון. מהלך ראשון הוא רגע להתבונן פנימה בכלל ולהגיד, מה חשוב לי? מה מעניין אותי? מי אני בכלל? <laughs> ما, מה יש בי ואיזה מתנה? ואני חושב שההכרה הזאת של כל אדם שמקשיב לנו עכשיו ובכלל, שיש לנו מתנה בפנים, שיש לנו יכולות וכוחות, שאגב, פגשנו אותם ברגעים מסוימים בחיים. <אח> פגשנו אותם, פגשנו רגעי מימוש. ההבנה שיש בתוכי קסם, יש בתוכי מתנה, יש בתוכי יכולות, וזה לפעמים דברים מאוד בולטים, כמו מישהו שיודע לצייר נורא יפה, או מישהו שיש לו ראש כזה מתמטי, ולפעמים זה דברים שהם דברים שאני יודע לעשות טוב במיוחד. או אפילו שילובים של יכולות שאני יודע לעשות טוב במיוחד, והם יכולים לקחת אותי למקום של מימוש, אבל אני קודם כל, כתנאי בסיס, צריך לראות ולהכיר בעצמי.
1: <אז> אני רוצה לדבר קודם כל על רגשות. כשאנחנו מדברים על להפוך את הקערה כדי לייצר מימוש פנימה, אז באמת, אנחנו רוצים להפנות פנימה הסתכלות רגשית. הכוונה היא לשאול את עצמי, מה מלהיב אותי, מה מעורר אותי, מה מייצר לי שמחה. מה ממלא לי את הלב? ברגע שמשהו מלהיב אותי, אני הרבה יותר יצירתי. כלומר, ברגע שאני יודעת שהדברים האלה עושים לי נעים וטוב, אני יודעת לתעל אותם למקומות שגם אני אפיק מהם משהו, אז בסופו של דבר זה גם מתגמל אותי. אבל השלב הראשוני, כמו שאמרת, בגלל שהרבה שנים עברנו הסללה, זה למצוא את הערוץ הזה. זה למצוא את הערוץ של הדברים שעושים לי טוב. של הדברים שממלאים אותי. עכשיו, זה יכול להיות בהתחלה מאוד מאוד רחוק מתחום עיסוק, אבל קודם כל זאת חקירה פנימית. זה אינטרוספקציה, ולא להסתכל החוצה ולראות מה יש ואיך אני מתאימה את עצמי לשם. לא. זה הסתכלות שהיא מאוד שונה, זה לקחת ולהבין מה יש בי ומה עושה לי טוב ושמח בלב, ואיך אני יכולה את זה עם הזמן לתרגם אולי לעיסוק, לתרגם ל- לעשייה. אבל שוב, חשוב לי להגיד, זה ברור לנו שזה תהליך, זה תהליך שהוא צריך להבשיל, זה בדיוק כמו שאתה מקלף תפוז, תפוריד את, ה- את השכבות הראשונות כדי להגיע לפרי. לוקח זמן עד שאנחנו נוכל להגיע לדברים שבאמת באמת מעליבים אותנו ומרגשים אותנו, אם אנחנו נמצאים כל כך רחוקים מעצמנו, אם עברנו הסללה. שהיא מאוד מאוד רחוקה ממי שאנחנו, אבל הצעד הראשון שכל אחד יכול לעשות וצריך לעשות כדי להגיע למימוש עצמי במיוחד בעידן הזה, זה להתחיל ולשאול את עצמנו שאלות של מה עושה לי טוב, מה מלהיב אותי, מה מעורר אותי, מה מעורר בי, התרגשות. זה השלב הבאמת רגשי.
0: ואחד הסימנים הוא דווקא מה שלא קורה. למה הכוונה? אם אני נמצא בעבודה, וביום יום, ובשגרה, שאני שם לב שאין לי התרגשות. שאני יודע שיש דברים שאני יכול או יכולה לממש, והם לא מקבלים שום ביטוי בחיים שלי, אוקיי? במילים פשוטות ועממיות, משעמם לי ואני נשחק. זה כבר סימן שאפשר להתחיל להתבונן. Mm-hmm. אנחנו כמובן חושבים ויודעים שיכולות המימוש של אדם הם ענקיות, 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 אבל בעיקר, בעיקר, מי שבכלל לא מרגיש את זה, מי שמרגיש כבוי אולי במקום העבודה שלו, מי שמרגיש שיש כל כך הרבה יכולות ותשוקות ורצונות, שפשוט לא מקבלים מענה, זה ההזדמנות להתחיל להסתכל פנימה, וכמו שאת אומרת, להתחיל לקלף את התפוז.
1: אני חושבת שברגע שאנחנו כבר מתחילים להרגיש שחיקה, וברגע שאנחנו מתחילים להרגיש ייאוש וחוסר רצון לקום בבוקר, ושרוב היום מלווה בתחושות שהן לא נעימות ומצמצמות, זה רגע להתחיל ולהסתכל. למה? כי יש לזה השלכות. כלומר, ברגע שאני באיזשהו מקום נכנע למקום הזה, ויושב ככה טוב בתוך uh, בריכת הייאוש, יהיו לזה אדוות נוספות. זה יתבטא אולי במטבי רוח לא נעימים, זה יתבטא אפילו יכול להיות בדכדוך, או יש מקרים שזה גם יוביל לי דיכאון. וגם מעבר לזה, זה גם יכול להתבטא בתחלואות גופניות. ממש. כלומר, שחיקה, כשמה כן היא, היא יכולה להיות שחיקה גופנית, היא יכולה להיות שחיקה פיזית. השחיקה שאנחנו מדברים עליה היא שחיקה רגשית. הרי דיברנו על זה שאנשים, השאיפה שלנו היא לחזור לאיזון, אז אנחנו נחפש את האיזון שלנו כדי לצאת מהשחיקה בדרכים אחרות, גם אם לא נשים לב שזה כתוצאה ישירה לשחיקה בעבודה, אנחנו נחפש לפצות את עצמנו או לצאת מהשחיקה בדרכים אחרות שהן לא תמיד... יועילו לנו, וצריך לשים לב גם להיבט הזה.
0: יש פה עוד אספקט בחברה הישראלית, המושג הזה של שחיקה הוא כל כך מקבל דה-לגיטימציה. אני רוצה לספר לך, הייתה לי איזושהי שיחה עם חברה שחיה בארה״ב. היא דיברה איתי על שחיקה תעסוקתית שלה, אבל היא ביטאה מושג, היא אמרה שהיא הגיעה לברנאוט. מותשות. ו- 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 איזוש... בדיוק, איזושהי מותשות. ושמעתי את המושג ודיברנו על זה וכאילו אני נתתי את המושג של שחיקה וככה שאלנו מה אפשר לעשות ומה עושים. אבל אז אמרתי לה את יודעת מה? אצלנו בישראל אין בירנאוט. אין כאילו הצהרה על זה שאני סליחה אני הגעתי למותשות ואגב יש מדינות באירופה נכון. שיש בהם ממש מעקב אחרי הדבר הזה. אני מכיר אנשים שעובדים בהולנד למשל ושם יש מצב שמקום העבודה בכלל בוחן. מה מצבך הרגשי, והאם אתה בכלל מסוגל לעבוד, ואם לא, יש לך חופשה.
1: יש לך חופשה על שחיקה, אתה יכול בישראל, לצאת.
0: עכשיו, בישראל, אין כזה דבר. <laughs> בגלל האתוס הצבאי הזה שאנחנו חיים בו, אני חושב, בגלל ההישרדותיות הזאת שאנחנו חיים בה, בגלל המתח והלחץ, יש עבודה. תלך לעבוד, תתגבר על עצמך. והיכולת רגע לשהות שם, ולהגיד, רגע, אני מותש, אני לא יכול לעבוד, הוא בכלל לא לגיטימי. נכון. אז, אז אני חושב שקודם כל ברגע שהוא יהיה לגיטימי לתוכנו, כי גם אנשים זה מה שהם אומרים לעצמם, אין לי מקום להיות מותש, אני לא יכול להישבר. הלאה, צא לקרב, יש עוד uh, יעדים לכבוש. מה אתה עכשיו מתעסק ב... בעצמך יותר מדי? מה אתה מתעסק ברגשות יותר מדי? ואני חושב שברגע שאנשים יתחילו להתייחס לזה ולהבין שהם הותשו או שהם בשחיקה, וכמובן עדיף להבין את זה כמה שיותר מוקדם, זה יאפשר גם שינוי בשיח התעסוקה מסביבנו.
1: ההתבוננות שלנו על עצמנו צריכה להיות תמיד הוליסטית. אנחנו מדברים כרגע על עולם התעסוקה, אבל אנחנו אומרים תמיד שהאדם הוא מורכב מהמון המון המון פלחים ורבדים, ו- והפוקוס כרגע על עולם התעסוקה, אבל עולם התעסוקה מושפע מהעולם הזוגי שבו אני חי, מהמשפחה שלי, מהחברים שמגיפים אותי, מהשאיפות או החוסר יכולת להגשים את השאיפות שלי. מהעולם הרגשי שלי שהוא סגור ופתוח, מהמקום שבו אני מגשימה את עצמי ברמה הפיזית ההתנהגותית או לא, האם אני עושה ספורט או לא, האם אני בתנועה או לא, זאת אומרת, זה מאוד מאוד רחב, זה לא רק אני באה לעשות את העבודה וחוזר הבית הזה, אנחנו ממש ממש כבר לא שם, זה לא מה שהיה פעם.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שבעצם ממילא עולם התעסוקה שלי מושפע מהיחסים שלי, מהיחסים שלי עם עצמי, מהתפיסה העצמית שלי. איך שאני עובד זה איך שאני חי. ולכן, אנחנו אולי ניקח את זה מפה ונגיד, אם כבר איך שאני עובד זה איך שאני חי ואיך שאני מרגיש. אז עכשיו בוא נראה, אם אני מרגיש טוב עם עצמי, איך זה יכול לבוא החוצה לידי ביטוי בעולם התעסוקה. אז עכשיו אנחנו חוזרים למקום ש... ששואל בעצם, אוקיי, אז, 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 אז איך עושים את זה?
1: בעצם באמת השלב הראשון זה הסתכלות רגשית, והשלב השני מדבר על ערכים. Mm-hmm. כי בעצם אחרי שאני יכולה קצת יותר להרגיש את עצמי ולהרגיש מה עושה לי טוב ומה מלהיב אותי ומה... מה מעורר אותי ומה מעשיר אותי. אז אני צריכה לשאול גם מה חשוב לי היום. מה חשוב לי היום, אם אני רוצה למקד את זה בעולם תעסוקה, שיהיה בחיי. האם חשוב לי התוכן בו אני רוצה לעסוק? האם חשובה לי המשכורת לעבוד בצוות או לבד?
0: כמה חשוב לי, למשל, שיהיה לי אתגר ב... במקום העבודה? כמה חשוב לי שיהיה סדר? להפך, שיהיה פחות אתגר ויותר אה, שגרה. Mm-hmm. כמה חשוב לי לעבוד בפנים או בחוץ, אפילו פיזית, לפגוש אנשים או לא לפגוש אנשים? אני חושב שכל השאלות האלה סביב מה חשוב לי, הן גם שאלות של איזון, ואת אמרת מילה שצריך, אני חושב, להדגיש. מה חשוב לי היום? כן. כי אנחנו כל כך, במקום כל כך דינמי, שהשאלה שהפכה להיות הכי פופולרית, וגם תכלס הכי חשובה, זה מה חשוב לי עכשיו. לא בחיים בכלל, כי המילה ערכים לדעתי היא מילה שצבועה להרבה אנשים עדיין במקום של כבוד ואחווה וערכים חיצוניים. וחזון. וחזון. ואנחנו מדברים על ערכים מאוד מאוד פנימיים, ותכלס, גם קצת אגואיסטיים. מה חשוב לי? מה מניע אותי? מה, מה אם יקרה בעבודה שלי יעשה לי טוב? כשאדם נמצא בשחיקה זה אומר שהערכים מסוימים שלו לא מתקיימים. לא. למשל, אני אתן דוגמה. מישהו שנורא נורא חשובים לו יחסי אנוש טובים במקום העבודה, והוא מגיע לעבודה שאין בה יחסי אנוש טובים. Mm-hmm. כולם רבים עם כולם, ההוא מקלל את זה מדבר מאחורי הגב, בחדרי חדרים, מרכלים. נוצרת שחיקה, תוך כדי, גם אם אנחנו לא שמים לב לזה לפעמים. כי אני כל יום הולך למקום שערך נורא נורא חשוב שלי, לא <ע> מתקיים <ע> בו. <ע> ואני נשחק, למה? כי אני מוכן להישאר. אגב, יותר אנשים לא מוכנים להישאר במקומות. שהערכים שלהם לא מקבלים מענה. אבל בתוך הקונסטלציה הכלכלית, התעסוקתית, שאנשים גם רוצים מציבות, בטח בעידן של משבר, אז נוצרת שחיקה. אני הולך וממשיך לעשות משהו שכבר לא עונה לצרכים שלי היום. עצם ההסתכלות על מה אני צריך היום. מיפוי. מיפוי ברמה תקופתית. ורגע בדיקה של שני דברים בעיניי. אחד, האם... הערכים שלי יכולים לקבל מענה ب- באיזשהו מקום, לעשות גם איזשהו מדרג ערכים, כן? אבל האם הערכים האלה יכולים לקבל מענה באיזושהי תעסוקה אחרת ממה שאני עושה? או האם בתוך מקום העבודה שלי אני יכול להתחיל לממש ערכים שחשובים לי? <אח> למשל, לאפשר לעצמי אולי אה, להיות יוס... יותר יצירתי במקום שאני נמצא בו, אה, או לאפשר לעצמי להביא עוד צדדים שלא הבאתי קודם. צדדים של יוזמה או של חקירה, זאת אומרת להביא מעצמי לאותו מקום. התרגשנו להגיש לכם את החלק הראשון בפרק, הופכים את הקערה. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות. ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.